0: Brainbytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von brain Brainbytes. Hier geht es heute um das Thema Live-Shopping, also Livestreams, bei denen ich online und in Echtzeit shoppen kann. Der ein oder andere von euch ist vielleicht schon darüber gestolpert, denn es gibt bereits einige Firmen, die Live-Shopping erfolgreich umsetzen. Und ganz nah dran ist unser heutiger Gast David Pajung, denn er ist Lead Consultant für Live Experiences und betreut Firmen bei der Umsetzung von Live Shopping. Wir haben ihn also gefragt, was genau ist Live Shopping und welche Vorteile bringt das Format für Unternehmen, aber auch für User mit? Wir wollten wissen, wie hängen Live Shopping und Influencer-Marketing zusammen? Und welche Beispiele gibt es aus der Praxis und erfolgreiche Umsetzungen bei Unternehmen? Aber das wird David uns jetzt direkt selbst erzählen, holen wir ihn mal dazu. Moin David, schön, dass du heute hier bist, um mit mir in das Thema Live-Shopping einzutauchen.
1: Hi hey Sophie, ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich auch, hier zu sein und mit dir über eines meiner Lieblingsthemen sprechen zu dürfen.
0: Ja, sehr cool. Vielleicht magst du zum Einstieg... Einfach mal ein paar Worte zu dir und deiner, deinem Background quasi erzählen.
1: Genau, sehr gerne. Ich bin David, wie schon gesagt, ich bin Key Account Manager und Lead Live Shopping Consultant bei Debt. Wir sind eine internationale 360-Grad-Digitalagentur, heißt, wir decken extrem viele Bereiche für Kunden ab, unter anderem Servicebereiche, Marketing, Technologie und Kreativität. Und haben letztes Jahr dann, als wir alle 2020, oder vorletztes Jahr war es ja mittlerweile schon, in diesen schönen ersten Lockdown gehen mussten, uns nach neuen Service-Ideen umgeschaut und haben dann Live-Shopping so ein bisschen gefunden, als wir mal so ein bisschen links und rechts geschaut haben, was wir unseren Kunden anbieten können. Und genau, dann haben wir das Thema stärker verfolgt. Und ich, genau, mache das Thema jetzt für uns hauptverantwortlich seit ähm, ja, fast anderthalb Jahren tatsächlich.
0: Ja, Live-Shopping ist ja ein äh, super spannender Trend, der zu uns rübergeschwappt ist und uns bestimmt in Zukunft noch vermehrt begleiten wird. Aber starten wir mal ganz von Anfang. Ähm, vielleicht magst du unseren ZuhörerInnen einmal erklären, was genau überhaupt Live-Shopping ist.
1: Ähm, sehr gerne. Generell kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie Teleshopping. Ähm, es hat noch ein paar andere Kniffe und Marken fangen auch an, das auch ein bisschen anders zu nutzen. Aber jeder, der HSE, QVC kennt, ähm, wird so ungefähr wissen, was es ist. Aber wir machen es halt nicht über einen TV-Sender dann, der quasi äh, die, die Shows ausstrahlt sondern die Marken machen das selber. Also im Prinzip ist das halt einfach online, dass ich äh, mir online eine, eine Live-Show anschaue, also eine Live-Video-Übertragung und dann habe ich noch bestimmte Features ähm, oder ähm, ja, Programme, die ich dann da nutzen kann. Das heißt, es gibt einen Chat, über den ich äh, Fragen stellen kann als Zuschauer, und die Produkte, die dann vorgestellt werden, die werden halt eingeblendet, so Screen in Screen. Das heißt, ich kann dann da draufklicken, kann mir meine Größe und meine Farbe aussuchen und die in den Warenkorb tun. Das heißt, es ist halt E-Commerce plus Live-Video und eigentlich auch Community-Building, was, was dort stattfindet. Und das ist extrem spannend für, für sowohl für Zuschauer als auch für die Marken natürlich.
0: Ja, das hört sich danach an. Und ähm, seit wann gibt es denn das ganze Live-Shopping quasi. Du hast gerade erzählt, dass ihr da von dem Trend mal mitbekommen habt und euch dann quasi auch darauf gesetzt habt. Und seit wann gibt es das?
1: Ähm, wenn man recherchiert, also ich habe jetzt nochmal vorher genau geguckt, ähm, seit Mitte 2016 in Asien, also China ist da auf jeden Fall extrem Vorreiter. Und ähm, genau in Deutschland haben wir 2020 angefangen, uns ähm, so, ich glaube, das war so auch im Mai 2020, damit auseinanderzusetzen. Haben dann geguckt, gibt es hier in Europa schon Cases, so, die ersten Cases gab es tatsächlich dann auch schon und wir haben dann geguckt, okay, was für einen Mehrwert können wir mit unseren Services, die wir schon haben, unseren Kunden bringen und haben dann das Ganze als Service aufbereitet. Also die ersten Fälle ähm, oder die ersten Shows haben wir tatsächlich ähm, Ende 2020 umgesetzt mit den Kunden und genau so eigentlich passend zur Weihnachtszeit ging das dann los.
0: Und auf welchen Plattformen ähm, findet quasi Live-Shopping dann statt?
1: Genau, da muss man ganz klar zwischen Asien und auch ähm, Europa unterscheiden. In Asien ist es tatsächlich Taobao, so die größte Plattform. Da gibt es aber auch ganz viele verschiedene. Die gehören zu Alibaba. Das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Das ist quasi so das Amazon in, in China. Ähm, und da ist es halt wirklich so, dass ähm, auf dieser Plattform Taobao die Marken live gehen, weil die da halt ihre eigenen Händlerprofile haben und ähm, dort quasi der, der ganze Traffic für das Live-Shopping stattfindet. Das heißt, ich muss dann, wenn ich jetzt mir da einen Account erstelle, es sind zwar natürlich viele Zuschauer auf der Plattform, ich muss mir aber die Nische suchen, so ein bisschen wie hier auf Instagram wahrscheinlich auch. Ne? Wenn ich jetzt anfange, Instagram-Live-Videos zu machen, ähm, konkurriere ich natürlich mit einer großen Anzahl an anderen Leuten, die auch live sind. In Europa ist es tatsächlich so, dass es diese Plattform so noch nicht gibt für Live-Shopping. Ne? Es gibt natürlich Kandidaten, die prädestiniert dafür wären, das zu tun. Ähm, aber hier ist es wirklich D2C, also Direct-to-Consumer. Das heißt, die Marken integrieren Tool in den eigenen Webshop und dadurch sind sie dann... Natürlich ein bisschen in einer anderen Situation, das heißt, der Traffic muss generiert werden, aber was natürlich schön ist, sie haben natürlich die Datenhoheit, was ansonsten die Plattform natürlich für sich beanspruchen würde.
0: Ah ja, und wenn ich jetzt mal aus Kundensicht das Ganze betrachte, ich will jetzt an einem Live-Shopping-Event teilnehmen, welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein?
1: Genau, also als, als Zuschauer muss ich natürlich erstmal von so einer Show mitbekommen. Es gibt mittlerweile einige, so die, die Slots, die wir mit unseren Kunden belegen, weil natürlich bietet sich das an, das nachmittags zu machen. Also wenn, ne, wenn die Leute nicht mehr arbeiten zum Beispiel. Ähm, das heißt, es gibt so Slots, die prädestiniert sind, äh, um als Marke live zu gehen. Und ich muss natürlich davon erfahren. Ne? Das heißt, das wird häufig über Newsletter kommuniziert, über eine App, die die, die Marke vielleicht hat. Das heißt, wenn ich dicht an einer Marke dran bin oder an einem Shop, dann kriege ich das sowieso mit. Ansonsten muss man halt ein bisschen gucken, wie ne, wann findet eine Show statt, die mich auch interessiert. Wie gesagt, es werden immer mehr Marken, die live gehen. Das heißt, die Chance, dass man das mitbekommt, wird auch deutlich größer. Und vielleicht ist es auch so, dass mir jemand davon erzählt, der vielleicht schon mal eine Show gesehen hat und gesagt hat, dass er da eine tolle ne, Erfahrung gemacht hat und dass das irgendwie unterhaltsam war und äh, kurzweilig war und man da super informiert wird. Und ähm, genau, das ist so die erste Voraussetzung, die ich brauche, also erstmal Teil dieser Show sein zu können, die ist natürlich für jeden offen. Ähm, und das Zweite ist dann eigentlich, dass man am Ende, wenn man Produkte kaufen möchte, natürlich den Checkout nutzen muss. Ähm, das heißt, entweder muss ich mir ein Profil in dem Online-Shop machen, in dem das stattfindet. Ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel Douglas oder ich kann da aber auch als Gast eventuell auschecken. Eigentlich ist es da schon und eventuell natürlich noch eine stabile äh, Internetverbindung. Das Ganze kann ich über mein Handy oder auch über ein Tablet oder auch über einen Laptop schauen.
0: Okay, und wahrscheinlich ist Social Media da auch ein großer Faktor, um überhaupt von den von der Live-Show mitzubekommen, ne?
1: Genau, also das ist halt noch so ein bisschen das Thema. Also klar, wenn ne, ich äh, kann über Instagram Stories ausspielen als Marke und kann das ankündigen. Das ist auch immer cool, das in die Social-Media-Strategie mit aufzunehmen, weil man natürlich auch so ein bisschen einen sneak Peek vom, vom Set geben kann. Ne? Also mit einem Countdown, wir gehen in einer Stunde live, verpasst nicht unsere Show. Das machen Marken auch sehr, sehr gut. Ähm, was sich noch nicht so richtig lohnt, da muss man so ein bisschen gucken, das wird sich irgendwann sicherlich auch ändern, ist halt wirklich ähm, bezahlte Werbung zu schalten auf Facebook, Instagram. Da muss man gucken, ähm, weil das Problem, was wir hier natürlich haben, wenn wir von Live-Shopping sprechen, ich muss mich halt wieder daran gewöhnen, zu einem bestimmten Zeitpunkt da zu sein, um den vollen Effekt nutzen zu können. Ne? Das ist wie mit der Tagesschau, 20.15 Uhr geht die los, dann muss ich da sein. Ähm, kann mir sie natürlich auch als Aufzeichnung anschauen. Beim Live-Shopping ist es aber so, wenn ich mir die Aufzeichnung anschaue, kann ich den Chat nicht mehr nutzen. Ne? Ich habe nicht mehr die Chance, mit der Moderatorin ähm, oder den Hosts vor der Kamera zu interagieren, sondern ich kann es mir dann nur noch anschauen. Und da muss man die Leute so ein bisschen hinerziehen. Und wenn ich dann... Ähm, also bezahlt aktiviere, ist es halt häufig so, die, dass ich die als, als Nutzer die Werbung zu früh sehe, dann gehe ich vielleicht auf die Landingpage, wo dann das Ganze stattfindet später, sehe aber nur einen Countdown und bin dann wieder weg. Ne? Und da muss man halt mm. mit umgehen und ein bisschen erfinderisch werden, wie man das lösen kann.
0: Okay. Ja, jetzt hast du ja gerade Instagram angesprochen. Also wie kann ich mir quasi das Live-Shopping auf Instagram konkret vorstellen?
1: Genau, da gibt es das hier natürlich noch nicht. In den USA arbeiten sie schon da dran. Im Prinzip ist es wie so ein Instagram-Live-Video, was viele wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Das heißt, es gibt den Chat, jemand geht live mit seinem Handy oder einer Kamera. Ähm, und dann habe ich aber noch dieses Feature, dass Produkte eingeblendet werden. Das heißt, wenn mir jemand einen ähm, Schuh zeigt, wird der halt auch digital nochmal eingeblendet oben in der Ecke. Und ich kann dann direkt draufklicken, den in den Warenkorb tun und den dann am Ende auch kaufen. Und das ist halt diese kurze Strecke von... Produkt wird präsentiert und ich kann es mir direkt kaufen, ist halt damit äh, sehr gering. Und was schön ist, ist, dass ähm, wir nennen das dann die, die Customer Journey durch diesen Prozess, der da stattfindet, ist halt deutlich besser, als wenn ich mit einem Link unter dem Instagram-Video arbeite zum Beispiel.
0: Ja, das klingt erstmal auch relativ bequem aus Kundensicht. Und ähm, es gibt sicherlich jetzt noch äh, andere Gründe, weswegen Live-Shopping auf dem Vormarsch ist und ähm, populärer wird. Wenn wir uns das jetzt mal aus Unternehmens- und äh, Kundensicht anschauen, ähm, welche Vorteile bietet Live-Shopping da? Wir können ja mal mit den Nutzern anfangen.
1: Genau, als Zuschauerin habe ich natürlich den Vorteil, dass ich E-Commerce, also ne, dass ich online einkaufen kann, aber allerdings auch beraten werden kann. Das ist natürlich kein, keine 11 beratung wie im Shop. Das gibt es auch als Format. Aber ich kann halt Fragen stellen, Produkte werden erklärt. Ne? Gerade wenn wir so im Fashion-Bereich sind, ist es halt so, dass häufig Fragen von den Zuschauern kommen, wie fällt die Hose aus? Ne? Welche Schuhgröße empfehlt ihr? Was trägt das Model gerade? Und die Fragen werden dann im Chat von einer Moderation direkt beantwortet oder auch direkt vor die Kamera gegeben. Das heißt, ich kann explizit Fragen stellen und sehe die Produkte nicht nur als Foto ähm, im Online-Shop, sondern kann sie als Zuschauer quasi live miterleben, was natürlich... Ähm, deutlich emotionaler ist, als wenn man nur im Shop unterwegs ist. Und für die Marken ist es dann genau andersrum, dass die halt wirklich in diesen Austausch gehen können. Ne? Das heißt, Online-Shopping wird erlebbar und man kriegt dieses Community- Building hin, dass Leute sich Shows immer wieder anschauen und vor allen Dingen auch ähm, Fragen stellen. Und ich kann Direkt Feedback einholen, das ist extrem wertvoll in der heutigen Zeit.
0: Ja, ich finde es aus Kundensicht auch mega spannend, dass man halt die Produkte auch nochmal ganz anders wahrnehmen kann, weil gerade so in einem Online-Shop einfach nur mit Bildern, wenn da eben auch keine Videos hinterlegt sind, kriegt man auch gar nicht so einen guten Eindruck von den jeweiligen Produkten ne? und da hilft natürlich das Format weiter.
1: Genau. Und vielleicht noch ganz kurz dazu, was man natürlich machen kann, weil das wird ja alles auch aufgezeichnet dann. Ich kann das Video natürlich im Nachgang auch noch schneiden und diese Content-Teile dann auch auf die bestimmten Produkte dann auf die Seite noch packen. Das heißt, das, was man da produziert, hat, wenn man es schlau macht, auch noch einen weiteren Wert im Nachgang sozusagen.
0: Ja, und wer jetzt weiß, wie viel Aufwand es ist, Content zu produzieren, der weiß das wahrscheinlich auch zu schätzen. Zum Beispiel für Social Media kann man das wahrscheinlich dann ja auch ganz noch mal, ganz gut nochmal verwerten. Ne?
1: Genau, auch um nochmal zu erklären, was ist denn Live Shopping? Ne? Bei der ersten Show, wenn die Nutzer von, von mir jetzt damit noch nicht in äh, Kontakt gekommen sind, ist es natürlich schwerer zu erklären. Für Show 2 kann ich natürlich schon aus Show 1 Highlights zusammenschneiden und die dann auch über, über die sozialen Medien verbreiten und so ein bisschen die wir nennen das immer die, die User quasi anzulernen, was bringt das Format, die Vorteile auch zu kommunizieren. genau
0: Ja, das ist Macht ja Sinn, weil das Format wahrscheinlich noch nicht so gelernt ist. Okay, dann haben wir über die Vorteile gesprochen. Gibt es denn auch irgendwelche Limitationen oder Schwachstellen vom Format Live-Shopping?
1: Das Erste, was natürlich sehr offensichtlich ist, ist gerade für so eine Live-Show, wenn man live streamt, das ist für viele Marken neu. Also gerade, wenn man das mal aus Unternehmenssicht denkt. Das heißt, man braucht eine stabile Internetverbindung. Man muss das vorher gut üben, sich vorbereiten. Produkte auswählen, Produktverfügbarkeit sicherstellen und aus Zuschauersicht ist es das, was wir am Anfang auch schon so ein bisschen angesprochen haben, auch natürlich muss von der Show mitbekommen, das heißt, das ist für die Unternehmen ganz essentiell eine Aktivierungsstrategie hinzubekommen, dass die Zuschauer, die es interessiert, das auch mitbekommen und dabei sind, das heißt, da wird dann auch mit Rabatten geworben zum Beispiel, um möglichst viele Leute in so eine Show zu bekommen, die dann auch natürlich am Ende was kaufen sollen oder einfach Teil dieser Erfahrung sein sollen, ähm, ansonsten als Nutzer ist es natürlich auch wichtig, wenn ich zuschaue, dass meine Internetverbindung halbwegs stabil ist. Und ähm, ich glaube auch, die müssen verstehen, dass dieser Chat halt wirklich auch ein Mehrwert ist, weil ich glaube, so Zahlen sind eher so, dass wahrscheinlich so ein Fünftel ähm, am Anfang erst diesen Chat benutzt, der wirklich dieser Mehrwert dieser ganzen Erfahrung auch ist, da einfach anonym chatten zu können.
0: Mm, okay, ja. Yeah. Ähm, zum Live-Shopping generell. Das hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren rasant entwickelt und wird immer spannender. Ähm, vielleicht magst du noch mal ganz kurz äh, darauf eingehen, welche Entwicklung Live-Shopping durchgemacht hat jetzt jüngst?
1: Genau, also zum einen ne, dass durch den, die ganze Covid-Situation und den Lockdown hat sich das in Europa extrem entwickelt, ähm, vor allem jetzt auf dem deutschen Markt. Das heißt, da sind vermehrt Markenshops, ne, sowohl also große Online-Shops, die als Retailer fungieren, als verschiedene Marken dann mit haben wie ein Douglas, aber auch Marken selber ähm, live gegangen. Und ähm, es kommen auch weitere Softwareanbieter auf den Markt. Das sind wir so ein bisschen, also die es Kunden ermöglichen quasi diese Live-Shopping-Möglichkeit in ihren eigenen Shop zu integrieren. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall einen Trend und wir sehen das auch als wichtiges Thema für 2022 auf jeden Fall.
0: Okay, und wo stehen wir da grundsätzlich in Deutschland? Also wie ausgereift ist das Thema Live-Shopping?
1: Im Vergleich mit Asien sind wir natürlich noch ein ganzes Stück zurück. Ähm, da gibt es auch verschiedene Ansätze. Aber was cool ist, was wir gesehen haben, das ist, dass die Marken, die anfangen, also wie jetzt zum Beispiel ein Douglas, ein ähm, Chibo, ein Esprit, äh, mit dem wir früh losgelegt haben, unter anderem auch, ähm, die sind immer noch dabei. Und das zeigt halt, dass sich das Format für die lohnt. Und ich glaube, wo diese Entwicklung hingehen muss, ist, dass man, wenn man oft natürlich live sein will, heißt viel Content zu produzieren, kann man nicht alles perfekt vorplanen und man muss sich irgendwann so ein bisschen in diesem, von diesem Gedanken trennen, diese volle Kontrolle zu haben. In Asien ist es schon, da wird halt viel über Influencer gemacht, da sprechen wir sicherlich auch nochmal drüber. Und hier ist es halt wirklich noch so, dass viel in der Markenkontrolle liegt und ich glaube, der nächste Schritt wird dann auch sein, häufiger live zu gehen noch für die Marken.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auch eine Hürde ist, für Marken da ein bisschen loszulassen und äh Kontrolle auch abzugeben quasi. Gut, ähm, du meintest gerade schon, dass äh, China uns natürlich da ein ganz schönes Stück voraus ist bei dem ganzen Thema Live-Shopping. Ähm, woran liegt das genau, dass wir da hinterher sind? Oder was macht China besser?
1: Ja, besser weiß ich gar nicht. Aber also, die sind auf jeden Fall natürlich dadurch, dass sie so ein bisschen in ihrer eigenen Kapsel leben, dadurch, ne, dass es halt viele große Plattformen, die es hier gibt, dort nicht gibt, mussten sie eigene entwickeln, ähm, und haben sich, glaube ich, auch einfach in eine komplett andere Richtung entwickelt. Ne? Das ist halt ähm, viel plattformzentriert, dann Mobile First, da sind wir ja mittlerweile auch auf dem Weg hin, ne? dass halt viel über Smartphone konsumiert wird und nicht mehr immer nur über den Desktop-PC. Und ähm, da die haben einfach ganz andere Entwicklungen genommen. Und da ist dieses ganze Thema Live-Video, das ist alles auch knalliger, bunter für, für aus europäischer Brille vielleicht auch manchmal schon zu niedlich und verspielt vielleicht. Ähm, aber die sind eigentlich fünf Jahre vor uns, kann man sagen. Das sieht man auch beim Live-Shopping-Thema. Die haben 2016 angefangen, wir Ende 2020 so ungefähr, vielleicht einige auch Mitte 2020. Also es kommt da schon ganz gut hin. Und ich habe jetzt mal Zahlen recherchiert, auch für 2021. Die haben letztes Jahr, also von ne, also 2021, 265 Milliarden Euro mit Live-Shopping umgesetzt in China. Ähm, das ist eine 100% Steigerung zum Vorjahr oh, und schlecht. sind ca. 20% ne, 20% des gesamten E-Commerce-Umsatzes für 2021. Das muss man sich mal vorstellen. In Deutschland sind wir wahrscheinlich mit Live-Shopping noch im unteren Prozentbereich. Das wird sich sicherlich hier auch weiterentwickeln, aber das ist echt, sind Zahlen, das kann man gar nicht glauben.
0: Wahnsinn. Okay, und ähm, du hast äh, vorhin jetzt auch schon mal kurz über ähm, äh, den Social-Media-Part gesprochen. Äh, für mich ist der ganze Bereich Live-Shopping auch echt immer eng verbunden mit äh, Influencern. Ich habe das Gefühl, dass äh, Influencer da auch äh, stark partizipieren und viele Formate eben auch mit Influencern stattfinden. Ähm, magst du da mal ähm, Einblicke geben oder den Zusammenhang erklären, äh, wieso das gerne so ähm, umgesetzt wird?
1: Genau, zum einen sind Influencer natürlich reichweitenstark, stark, heißt, ne, die können auch aktivieren und für eine Marke verlängern und sind es natürlich auch gewohnt, ähm, ja, Content zu produzieren. Was wir aber auch gemerkt haben, ist, dass nicht alle Influencer für Live-Formate geeignet sind, weil es ist was komplett anderes, wenn ich eine Story aufnehme und dafür natürlich 20 Versuche habe oder wenn ich eine halbe Stunde live eine Marke repräsentieren muss, wenn es vielleicht nicht meine eigene auch ist. Ähm, aber da gibt es natürlich einen, einen großen Zusammenhang, weil die haben natürlich Erfahrungen, die passen, viele Marken arbeiten mit Influencern zusammen, die auch bereit sind, das zu tun, dann einfach mal eine Live-Show zu machen. Ähm, genau, da muss man einfach schauen, äh, Passt das, viele Unternehmen setzen sogar auch auf interne Mitarbeiter, weil die als Produktexperten dann agieren können. Das kann auch ein Weg sein.
0: Okay, und ähm, wahrscheinlich nutzen viele Unternehmen dann eh schon die Influencer oder Markenbotschafter, die sie, mit denen sie grundsätzlich eh schon zusammenarbeiten, dann auch für das Format äh, Live-Shopping, oder?
1: Genau, also das, wenn die bereit sind, das zu tun, Das, ne, die haben natürlich auch immer Verträge mit denen, aber viele haben Lust, aber wie gesagt, was ich auch spannend finde, ist wirklich dieser Ansatz, das zu mischen, dass man halt sagt, man nimmt sich jemanden rein, vielleicht auch für eher eine neutrale Moderationsrolle, das können dann häufig Influencer sein oder auch Radiomoderatorinnen eignen sich extrem gut dafür, die dann quasi so ein bisschen Sicherheit durch die Show geben und dann hat man interne Leute, ne, zum Beispiel Modedesigner oder die die Kollektion auswählen, die dann wirklich so mal, Leute hinter die Kulissen schauen lassen. Warum ist die Kollektion jetzt stärker mit roten Farben versehen zum Beispiel? Ne? Das sind halt alles Sachen, die ich so im E-Commerce vielleicht gar nicht mitbekomme, die mir aber in der Live-Show dann von jemandem äh, vermittelt werden können, der die Kollektion selbst zusammengestellt hat.
0: Ja, das finde ich auch super spannend, dass man nochmal ganz andere Insights bekommt, die man sonst nicht ähm, bekommen würde. Und ja, auch die Gesichter hinter der Firma kennenlernt ist ja nochmal ganz, also von der Authentizität ist das ja nochmal auf einem ganz anderen Niveau dann, ne?
1: Genau. Und in China haben sie, da haben sie es andersrum gemacht. Da heißen die Influencer Key Opinion Leaders, also KOLs. Mhm. Die haben extrem viel Macht und Reichweite da. Das ist, äh, ich glaube, sogar aus, aus europäischer Sicht fast äh, nicht zu glauben. Die verdienen Millionen mit einzelnen Shows zum Teil, weil die natürlich an den Produktverkäufen partizipieren. Aber da ist es schon so, dass die mittlerweile so teuer sind oder so hohe Margenanteile abhaben möchten, dass die sogar jetzt auch anfangen, eher auf also eigene Mitarbeiter zu schulen. Es gibt richtig Akademien, ähm, wo man lernen kann, wie kann ich mit so einem Ringlicht und einem Handy live gehen, wie präsentiere ich mich und Produkte. Also da gibt es sogar eher den Trend zurück ein bisschen und wir sind gerade eher dabei, glaube ich, so ein bisschen zu gucken, was geht äh, aus einer Mischung mit Influencern und äh, internen Mitarbeiterinnen.
0: Aber so kann man zumindest immer mal den Blick nach China wagen und sehen, was, was als nächstes kommt quasi. Gut, ähm, wenn wir jetzt mal in die Praxis schauen, also zu Unternehmen, die auch aktiv im Bereich Live-Shopping sind, vielleicht magst du mal ein paar Insights geben, welche Firmen da unterwegs sind und für welche Branchen oder Produkte sich das Ganze
1: eignet. Genau, also generell eignet sich das natürlich für eher exklusivere Produkte, die vielleicht auch ein bisschen erklärungsbedürftig sind, aber auch nicht nur. Ne? Aber das ist halt schon ein Vorteil, ähm, wenn man vielleicht das mit Tutorials verbinden kann und einfach Wissen vermitteln kann. Ähm, genau, Firmen, die live gegangen sind in den letzten ähm, Jahren oder Monaten, ähm, Douglas habe ich ja schon genannt, ist äh, extrem aktiv. Ich würde auch so ein bisschen sagen, am häufigsten live auf dem deutschen Markt tatsächlich. Dann haben wir Esprit, Chibo, Mirapolo, Oceans Apart, Otto, Globetrotter, aber auch Marken wie äh, Lidl hat schon eine Show gemacht, ähm, Mediamarkt war live, ne, jetzt gab es ähm, auch XXL Lutz, also es sind verschiedene Branchen Möbel, aber es ist halt viel Fashion und Lifestyle tatsächlich noch, weil da auch dieser Mehrwert extrem da ist, ähm, aber wir sehen den eigentlich für alle Branchen, aber wenn ich eine Fashion Show mache, kann ich natürlich erklären, was sind die Looks, wie stylt man was, ähm, ne, Beauty Tutorials sind auch perfekt geeignet, weil man gar nicht so das Produkt in den Vordergrund stellen muss, sondern man macht halt einfach eine Schminkroutine und die Produkte sind halt beiläufig dabei. Und das ist natürlich extrem spannend.
0: Und wie kann ich mir jetzt zum Beispiel bei Douglas das Ganze vorstellen? Also ähm, ja, was, was macht das Projekt dann aus mit denen und was, warum nutzen die das Live-Shopping?
1: Ähm, die haben tatsächlich auch extrem früh in 2020, äh, 2020 losgelegt und fahren auch wirklich einen Ansatz, dass sie die Shows ähm, selber organisieren. Es gibt auch Kunden, für die drehen wir die dann sozusagen und produzieren das dann ähm, vor Ort. Und ähm, was Douglas halt für den Weg geht, ist, was sehr spannend ist, die ähm, lassen auch andere Content für sich produzieren. Das ist natürlich leichter, wenn ich verschiedene Marken, ich sage jetzt einfach mal Chanel, ähm, ne, Maybelline und so weiter, natürlich über meinen Shop verkaufe. Das heißt, da können einmal die Marken selbst live gehen. Aber was Douglas auch gemacht hat, zum Beispiel... Ähm, Letztes Jahr, da sind äh, auch Stars, also wirklich international bekannte Stars wie Alicia Keys, Jessica Alba und auch äh, Kylie Jenner live gegangen und haben natürlich ihre eigenen Make-up-Produkte oder ne, Cremeserien dann für Douglas vorgestellt, sind natürlich dann selbst Experten, weil es ihre eigene Marke ist, die sie da vorstellen. Das bringt natürlich nochmal eine ganz andere Reichweite. Ähm, und genau, da kann man halt viel machen und die sind halt sehr aktiv und schaffen es halt wirklich zwei- bis dreimal die Woche live zu gehen, um Content zu produzieren, was natürlich schwerer ist, wenn das kontrolliert ist von der Marke und man die Shows ne, lange im Voraus plant. Ähm, das ist immer so ein bisschen die Frage zwischen, was für eine Produktionsqualität möchte ich haben und ähm, wie häufig, häufig möchte ich live sein.
0: Okay, und die sind dann ja, wir haben das am Anfang schon gesagt, die sind dann ja quasi live auf ihrer eigenen Website und äh, veranstalten mhm. das Ganze dort. Und ähm, vielleicht können wir noch mal ganz kurz den Abstecher machen. Wir haben ja einmal in einer Folge über Social Commerce auch so vom Checkout auf Instagram und so gesprochen. Vielleicht können wir daher mal den Abstecher kurz äh, zu Instagram machen. Also würden jetzt, also in Deutschland ist das Feature auf Instagram ja noch nicht so weit, dass man quasi da direkt einen direkten Checkout haben kann. Aber mhm. ansonsten könnten, könnte Douglas beispielsweise das Ganze auch so auf Instagram abwickeln
1: theoretisch schon, es gibt auch Marken, die machen das schon, aber halt, weil es diese Checkout-Funktion nicht gibt, werden dann Links unten in die Bio bei Instagram, ne? also unter das Video gemacht oder auch in den Chat gepostet. Das Problem, was man dann natürlich hat als Zuschauer, ist, wenn ich auf diesen Link klicke, öffnet sich zwar meistens in Instagram der Webbrowser, ich bin aber raus aus der Show. Ne? Das heißt, ich bin dann weg, weil ich mir ein Produkt angucken möchte, was da vielleicht als Link äh, reingepackt worden ist. Das heißt, solange es dieses Feature da nicht gibt, dass ich... Die Produkte mir angucken kann, Bild in Bild, ne, und ich einfach so ein quasi ein kleines Warenkorb-Symbol habe wie im Online-Shop, ohne dass ich von der Seite runterfliege, auf der ich gerade bin, ist das natürlich schwierig. Aber im Prinzip könnten sie es machen. Ähm, das Problem bei Plattformen ist natürlich immer, sobald das gut läuft, holen die sich natürlich ein Stück von dem Umsatzkuchen ab ähm, und wahrscheinlich haben auch noch mehr Datenkontrolle am Ende. Deshalb äh, ist dieser Weg, sich jetzt selber, wie Douglas das zum Beispiel macht, als Plattform für beauty ähm, und äh, ne, Make-Up-Produkte zu etablieren, ist super schlau.
0: Okay, dann ist es wahrscheinlich so, dass sie es jetzt aktuell einfach nur stark begleiten über Instagram zum Beispiel und es anteasern und vielleicht im Nachgang noch mal ähm, Ausschnitte teilen, aber grundsätzlich ähm, findet das Ganze dann auf der eigenen Website statt, um es noch mal zusammenzufassen. Genau. Gut, äh, super spannend. Ich finde das echt äh, total interessant, was da gerade so abgeht. Und in den letzten Jahren hat sich ja, haben wir ja schon gesagt, Live-Shopping auch echt relativ rasant entwickelt. Wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft äh, wagen, was erwartet uns hier bei dem Format Live-Shopping in den nächsten Jahren?
1: Genau, also ich glaube, dass natürlich mehr Marken live gehen werden, weil der Mehrwert da ist. Egal, ob ich jetzt Produkte verkaufen möchte oder das auch so ein bisschen als Marketing-Tool sehe, um mit meiner Kundschaft äh, mich auszutauschen in einem Live-Format. Ähm, und dann wird sich halt zeigen, ne, wird mehr über Influencer gemacht, werden professionelle Shows sich durchsetzen, also die wirklich von einem Kamerateam begleitet sind und gefilmt werden oder ist es dieser etwas dezentralere Ansatz aus, ich habe Shows, die ne, von mir produziert werden, aber auch von, von Marken oder Influencern, die einfach live gehen, ohne dass ich die Kontrolle darüber habe, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das Thema immer wichtiger wird und damit auch häufiger stattfindet. Und auch Marken ähm, anfangen, kreativer noch zu werden. Ich hatte noch ein Beispiel mitgebracht, das kann ich vielleicht jetzt noch kurz hin. Mirapolo hat beispielsweise eine Show gemacht, ich glaube zum Black Friday oder Cyber Monday ähm, in 2021, wo sie tatsächlich am Ende 10.000 Euro verlost haben ähm, unter allen Zuschauern. Das ist natürlich auch eine coole Idee. Warum war um ich nicht dabei? Ich war dabei, ich habe aber auch nicht gewonnen, Moment. wie sagen. <lacht> äh, genau, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit dann, dass man als Marketinginstrument eine Show mal auslegen, um wirklich nochmal Reichweite zu gewinnen und dann in den nächsten Shows die Leute dann wieder zu begeistern. Ähm, und ich glaube, dass das uns im Alltag immer häufiger begegnen wird, dass Marken live gehen. Jetzt ist die Frage, kommen die Plattformen wie ein Amazon, wie zum Beispiel ein TikTok oder ein Instagram und versuchen sich auch als Plattform zu etablieren? Oder liegt das wirklich eher bei den Marken wie einem Douglas, einem Otto und so weiter für bestimmte Fachbereiche dann? Ähm, Genau, das ist das, was wir sehen. Wir arbeiten parallel schon so ein bisschen vielleicht aus Ausblick auch in anderen Live-Formaten, weil ich glaube, dieser Live-Video-Traffic hat sich extrem positiv entwickelt. Ne? Wir mhm. kennen alle YouTube Live, Instagram Live, Twitch mhm. in der Gaming-Szene auch ganz bekannt. Ich glaube, dass dieses Format an sich live und dieser Austausch zwischen Personen und einer großen Masse, ähm, dann die im Chat quasi, dann ist extreme Vorteile bietet. Und wir arbeiten jetzt zum Beispiel schon an einem Format, wo wir Recruiting auch über Live-Video abbilden wollen. Ähm, das gibt es auch schon so ein bisschen. Wir wollen das jetzt auch für uns selber mal testen, weil wir natürlich auch extrem viele Stellen haben und die wir besetzen möchten. Das heißt, wir gucken, ähm, dass wir live gehen und dann zwei, drei Stellen besprechen und halt gezielt Leute einladen, die dann Fragen stellen können und natürlich zur Unternehmenskultur und so weiter ähm, Genau, und der ganze B2B-Markt ist halt auch noch völlig offen. Ne? Das heißt, also Kunden, ähm, dann die Geschäftskunden haben, die haben natürlich auch ein Interesse an Live-Video-Formaten. Da wird sicherlich auch noch ganz viel passieren.
0: Ja, spannend. Ich finde es äh, auch mit dem äh, Recruiting-Format echt cool, weil wenn ich mir vorstelle, ich finde eine Stelle interessant, aber ich weiß noch nicht genau, soll ich mich bewerben? Ist ja auch mal viel Aufwand. Und wenn ich dann vorher da mal reinschnuppern kann und Fragen stellen kann und auch die Leute sehen kann, die Firmenkultur aber wirklich eher so auf der Tonspur und nicht in der Ausschreibung, die dann immer relativ 08, 15 oder auch recht äh, ähnlich formuliert ist, gibt mir das natürlich nochmal ganz andere Eindrücke. Ne? Das finde ich sehr, sehr spannend.
1: Genau, sonst ja, ne, das ist, man guckt sich eine Stelle an, dann guckt man vielleicht, wenn man die Firma nicht kennt, nochmal über Kununu oder so nach Bewertung. Da weiß man aber auch nicht, natürlich sind die selbst geschrieben oder schreiben die nur Leute, die vielleicht frustriert sind. Ne? Das ist ja auch so ein kleiner mhm. kultureller Bias, den man immer hat. Deshalb, nee, genau. Wir sehen auch extrem viel Potenzial, auch für Firmen authentisch sich zu zeigen und wirklich zu gucken. Es bringt ja keinem was, wenn entweder der Mitarbeiter oder die Firma dann nach drei bis sechs Monaten vielleicht auch nicht zufrieden ist. Also ich glaube, dass das auch was ist. Da ist natürlich auch wieder das, die Herausforderung, wie kriege ich die Leute, die auf diese Stelle passen, ne, wie erfahren die von dieser Show das? Das ganze Aktivierungsthema dann auch nochmal extrem spannend
0: mhm. Ja, super interessant. Ähm, ich glaube auch, dass die Lerneffekte, die da so bei den äh, Nutzern quasi entstehen, wenn sie dann auch mal anfangen, so ein Format zu nutzen, dass die dann auch echt nochmal ähm, ausschlaggebend sein werden, um eben weiter dran zu bleiben und auch nochmal woanders das auszuprobieren. Aber was glaubst du, wird es eher so sein, dass die ähm, einzelnen Plattformen, wie jetzt zum Beispiel Instagram oder TikTok oder so, dass die da eigenständig was entwickeln oder dass es wirklich äh, auf der Website der jeweiligen jeweiligen ähm, Marken sein wird. Du hast es kurz an, angesprochen eben. Was ist so dein Gefühl?
1: Das, ich glaube, dass es für manche, die warten sicherlich noch ab, was passiert, also Marken, die noch nicht live gegangen sind, weil wenn ich es über Instagram machen kann, habe ich natürlich erstmal nicht so viele Kosten. Ne? Ich muss kein Tool mhm. integrieren und was ich auch bezahlen muss und habe keine IT-Aufwände. Das heißt, da kann ich es natürlich einfach machen. Ich weiß nicht, wie stark diese log in effekte jetzt schon sind, aber wenn natürlich Marken jetzt extrem aktiv sind, wie ein Douglas ähm, oder ein Otto, Mirapodo und so weiter, dann kann das natürlich sein, dass Leute sagen: Nö, das gefällt mir bei denen gut, warum sollte ich das jetzt über Instagram gucken? Ähm, ich glaube, dass das in nächster Zeit einen Mix geben wird, wenn diese Features dann wirklich von den Plattformen äh, verfügbar sind hier und dann wird sich das zeigen. Meine Tendenz ist, dass wahrscheinlich die Marken alles daran setzen werden, dass das nicht passiert, ähm, weil sie halt jetzt die Datenhoheit haben und das. Äh, das sicherlich nicht abgeben wollen, was aus deren Sicht ja auch total Sinn macht. Und dann, es könnte auch eine Lösung sein, dass es irgendwann wie eine, ich sag mal, früher eine Fernsehzeitung gibt, so ein Live-Shopping-Online-Magazin, wo dann die Shows verlinkt sind und dann finde ich darüber quasi als Quelle, welche Shows sind heute, die mich interessieren könnten.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist Zukunftsmusik. Aber super interessant. Wir sind leider schon am Ende angekommen von der Folge. Sehr guter Ausblick von dir. Also wirklich, ich äh, freue mich, dass wir über das Thema gesprochen haben, weil auch mich das sehr interessiert und es passt auch gut zu dem Social-Commerce-Thema, über das wir hier bei Brainbyte schon mal gesprochen haben. Von daher ähm, ganz lieben Dank für deine Zeit und dass du heute äh, deine Erfahrung und dein Wissen mit uns geteilt hast.
1: Ja, und auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung und äh, immer wieder gerne. Und ich hoffe, dass das Thema sich so weit entwickelt. Vielleicht können wir irgendwann auch nochmal über Live-Recruiting sprechen. Wir werden es sehen, wie sich das alles entwickelt.
0: Ja, unbedingt. Halt mich auf dem Laufenden. Gut, David, dann äh, vielen Dank und äh, bis dahin.
1: Danke, tschüss.